0: Ser magro, ser magra, é sinônimo de ser saudável? Quer dizer, a gente vive numa sociedade que tem essa sensação, né? De que o sobrepeso é um problema e de que a magreza é a referência, né? Pessoas magras não têm doença nenhuma, né? Então, a gente tá sempre com essa referência de saúde, né? Nas capas de tudo que é revista, de... He health, men's health, women's health, because health você vê lá uma galera bem magrinha, né? E aí fica essa pergunta sempre, né? Será que magreza é sinônimo de saúde? Salve, salve, Família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. E hoje eu vou conversar com a Thailize Gorla, que é uma nutri-professora, inclusive, da formação dos quatro pilares da saúde do Vida Veda. E a gente vai falar um pouquinho sobre, exatamente, sobre magreza. Né? Magreza é desnutrição né? ou magreza é a solução para todos os problemas da nossa sociedade. Então deixa eu ver se eu acho a Thay aqui, porque hoje é dia de inovação aqui no 0800. Eu avisei lá no canal do Telegram da Família Vida Veda. E aí é bom que você saiba também, né? Hoje vai ser uma maratona de 0800. E toda segunda-feira agora a gente vai gravar o 0800 ao vivo aqui no Instagram pra você. Se você quiser participar do 0800 ao vivo, basta vir aqui no Insta, que a gente, segundas-feiras, de 8 a quase 10 da manhã, a gente vai gravar os 0800 da semana, e aí, aos poucos, a gente vai soltando ele para as pessoas que não estão afim né, de participar dele aqui ao vivo. Beleza? Então, deixa eu ver se a Thay já está na área. E vamos que vamos! Thay Gorda, seja muito bem-vinda ao Projeto 0800.
1: Bom dia, obrigada. Obrigada, Matheus. Obrigada a todas as pessoas. É uma honra, né? Mais uma vez aqui com, com você. Eu já falei, é isso aqui e faz sentido para o meu coração. Eu acho que o Vida Verde tem todo o meu coração e não tem jeito. É isso mesmo.
0: <risos> Como é que você está agora? Pós gravação de módulo e tal? Você já te tipo, acalmou?
1: Eu ainda acordo achando que eu tenho que gravar alguma aula, né? Mas assim... <risos> Tá tudo certo Não, maravilha Agora, é, eu acho que Como eu falei, eu, acho que eu cresci uns 30 anos Envelheci um, um, uns 30 anos Nesse processo eu Fiz aniversário sexta-feira Eu falei assim, gente Eu fiquei mais, eu acho que assim Eu tô mais questionadora, eu tô mais velha Eu falei, o que tá acontecendo? Eu nem tenho 30 sei, sei, sei. Seja, mu Ai. seja
0: muito bem vindo Seja muito bem-vinda a quase os 30 Vou te dizer que Vou te dizer que os 30 é. são o poder, hein? Eu com. Você tá com quanto, Thay, agora? 28. 20... Com 28 pra 29, que eu larguei tudo e fui morar na Índia. Então, se segura, se segura que o retorno de Saturno ele tá aí batendo na porta das pessoas.
1: Sim. Vamos lá, eu, tô, eu tô, tô me jogando. Então, vai. Se precisar dar o retorno de Saturno, eu já me atentei a isso também. Eu falei, tá bom, não tem problema. Vai, vamos.
0: Maravilhoso, Tai. Vamos falar um pouquinho, então, é, sobre sobre essa ideia de que magreza é a parada, né? É, primeiro se apresenta um pouco para as pessoas e fala um pouquinho sobre a tua experiência, né? Você é Nutri, então eu acho que a maioria das pessoas que chegam numa Nutri estão preocupadas às vezes em emagrecer, né? Em fazer dieta e tal. E Eu acho que na nossa sociedade a gente tem essa referência, né? É de que é, o, o magro é bom, né? E a gente vê na nossa prática que muitas vezes magro não é bom nem um pouco, né? Às vezes a pessoa tá super mal nutrida, tá comendo mal, não tá é, com o um corpo saudável, né? Então, eu queria muito ouvir a tua perspectiva, se tem diferença entre magreza e saúde, ou se é, todo mundo tinha que ser magrinho mesmo, e, e é isso aí, né? De, tipo, ditadura da magreza, alguma coisa assim. Então, se apresenta Sim. pras pessoas, fala quem você é, e aí manda um abraço. Bom, vamos
1: lá. É, meu nome é Thaís Gordo, eu sou nutricionista, estudante de Ayurveda e desde 2017 acompanho o Vida Veda desde quando tinha duas mil pessoas aqui, nem isso, é, e, e desde então né, eu me formei com uma base bem esportiva, trabalhando com nutrição esportiva, né, na clínica e tudo mais, e aí eu comecei a, a entender que a gente precisava é, ampliar um pouquinho a nossa visão de saúde, e é isso que eu trouxe para vocês também hoje, né? para a gente falar sobre isso, sobre esse ampliar a visão da nutrição, ampliar a visão sobre saúde. Então, eu sempre questionei muito tudo dentro da, da faculdade, né e, e o Ayurveda ele foi me dando essa base também para continuar esse questionamento, né? E aí acabei me aprofundando ainda mais nos últimos anos no, Nos estudos de evolução e da natureza humana né? Que foi realmente assim um encontro para mim Que tem uma perspectiva incrível para a gente desbravar Que eu acredito que os profissionais de saúde Precisam desse olhar evolutivo também assim É, é, uma, é uma necessidade para trabalhar com o corpo humano Eu acho que falta muito isso né? Então nessa perspectiva eu fui mergulhando e, e trazendo todos esses aspectos para para prática, porque eu sentia que a gente precisava de um embasamento ainda maior, porque a gente falava, ah, cada ser é único, cada pessoa é única e tal. Mas eu não vi aquilo acontecer, né? A gente chega, tem ali um, um bando de recomendados, eu falei assim, gente, mas cadê, né? Cadê a individualidade? Aqui não tem. Então, eu acho que tudo isso me ajudou a, a entender um pouquinho mais Desse caminho para a gente seguir, né? E, e acho que respondendo um pouquinho da, desse questionamento Eu vejo isso na nutrição também E é algo que me incomoda Que parece que o nutricionista, ele é emagrecionista. Eu até eu tenho, tenho um título para isso, sabe? Assim, é tipo, parece que a gente só trabalha com emagrecimento Quando a gente está falando sobre saúde Quando a gente tá, fala sobre rotina Ou quando a gente traz a perspectiva do Ayurveda né? De comer, comer com fome né? Respeitar seu corpo Fazer uma atividade física Todo mundo questiona Tá, mas isso é pra emagrecer? Né? Então eu acho que tá muito in inserido E a gente, quando a gente cria essa visão sobre saúde Sobre é, o, o corpo em si É uma necessidade pra gente Porque aí a gente começa a entender Que tá, tudo bem Eu posso é, estar magra Mas eu não tô, não, não, não tô nutrida né? O meu corpo não tem nutriente também E isso... Eu acho que a gente está sempre nesses dois extremos e tudo bem, mas ampliar é importante.
0: Sim, maravilhoso. Eu acho que eu acho que as pessoas esquecem que tem um lado muito complicado né, nessa história do emagrecimento. Né? então Que é o que a gente vê quando tem a pessoa tem experiência clínica e vai num hospital, a pessoa está lá internada e ela perde massa óssea, por exemplo, ela perde massa muscular, ela perde tecido. E isso, por outro lado, ainda mais na visão da Ayurveda, é, tem um risco muito grande, né, que é o agravamento de vata dosha. Né? É, o Caio está aqui na live brincando... É, dizendo, tipo, pô, o Matheus tá sempre pedindo para eu engordar, né? Porque o Caio é um cara que ele é magrinho, né? É, faz yoga pra caramba, tá lá à frente do perfil do vidaveda.yoga é, vocês que não conhecem ainda, arroba vidaveda.yoga, entra lá se você curte yoga o Caio tá, tipo, mandando muito lá no yoga. Agora eu falo, você tem que tomar cuidado porque quando você faz muita atividade física e perde muito tecido, na visão do Ayurveda, a tendência é o vata ir agravando. E aí a tendência do vata agravado, na nossa visão, é começa a dar problema em um monte de coisa. Né? Então a questão, mesmo de movimento, a questão de estrutura óssea, a saúde, de forma geral, ela é muito mais prejudicada quando o vata agrava do que qualquer outro dosha. Então é interessante que os ayurvédicos... É, ficam muito preocupados com, com muitos magrinhos, né? com essa coisa do emagrecimento excessivo, inclusive. Né? E para a gente é interessante notar que não tem uma coisa que todo mundo deveria fazer. E que para um determinado corpo, é, um tipo de estrutura é, é o melhor, digamos assim, é o mais equilibrado para aquela pessoa, e para o outro é outra. Né? Então não tem como ser tipo um padrão só. Todo mundo tem que ter tipo X% de gordura corporal e um six pack. Né? Para algumas pessoas isso pode funcionar e para outras não como é que fica isso para você está em termos de nutrição moderna e você agora que vai fazer doutorado em evolução humana e tal e tal como é que você vê isso inclusive dentro dessa perspectiva de é, evolução né porque a gente passou grande parte da história em cenários de escassez alimentar né então acho que mais para o magrinho mesmo né
1: sim é, e na verdade eu desde 2020, quando começou a pandemia, eu tenho atendido online e, e eu tenho uma experiência tão linda com o atendimento online, por quê? Porque a gente desapega da avaliação. É, é assim, é surreal o quanto as pessoas mudam completamente o cenário, só pelo simples fato de não fazer uma avaliação física. Né? Às vezes a gente acompanha por fotos, tem algum, algumas coisas em relação a isso que eu também preciso entender como a pessoa está, mas só de você tirar o peso ali daquela, de ter que fazer uma avaliação física, porque isso foi um, é, e eu acho que, que foi um grande sofrimento para as pessoas assim, ai chega na Nutri, faz a avaliação, aí não perdeu nada, tu não, sabe aquela coisa do, a gente fica muito preso a, uma, a um número. E esquece do processo, e esquece do que a pessoa está fazendo Então quando, eu percebi isso Que quando a gente tirou essa, essa, essa coisa da avaliação física As pessoas começaram a olhar muito mais o, Como elas estão funcionando Como elas estão vivendo Como está seu intestino a, a, a sua percepção de corpo Porque não tinha Não tinha nem percepção de corpo Quando eu, eu, eu questionava alguma coisa Mas como você se sente? Ah, eu me sinto bem Tá, então o que, que a gente tá fazendo aqui? Em alguns, <risos> em alguns pontos, né? Não, em eu alguns tô momentos. ótima,
0: você tá ótima. E o que, que que eu preciso mudar alguma sim. coisa? Não, sim. porque o número não tá... Né? Eu, eu quero pesar 62, né? Sim. Tipo, eu quero esse sim. número. Não, mas você, você não tá... Você tá se sentindo... Você vai ao banheiro todo dia, né?
1: Sim, sim. E eu acho que esse contexto, quando você retira esse número, as pessoas também conseguem ampliar um pouquinho essa visão e ter um entendimento mais global do que de fato é saúde. Porque é isso, né o título da live eu acho que é isso. É, ah, é, 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 é saudável? É ter saúde? Eu acho que às vezes as pessoas não, não, não sabem o que é saúde, não tem esse entendimento, porque a gente está nessa busca do emagrecimento e tudo mais. E falando um pouquinho desse contexto da magreza, eu também vejo que tem um certo preconceito em relação a isso. Ah, você está muito magro, você está muito magro, você está muito magro. Isso também é um problema. E a gente precisa olhar para esse, esse aspecto evolutivo e entender que o ser humano, ele mais se manteve magro do que com uma perspectiva de sobrepeso. Porque a gente viveu nesse, nesse ambiente, né? Fazendo todas essas coisas que hoje a gente fala que é muito fitness, né? É muito... É, é assim, você está se comportando como um ser humano, você está fazendo o que você fez na maior parte do tempo, né? Então, eu acho que é, é sobre isso. A gente precisa ter esse essa, esse ampliar de, de visão.
0: Sim, sem dúvida. É, é interessante você estar falando isso, né? Porque, realmente, no cenário de escassez alimentar, é natural né, que a gente tenha menos tecido mesmo, né? Então, tenha esse estado mais de magreza. Mas isso também não significa necessariamente que a pessoa é mais saudável, né? E no momento que a gente vive hoje, que é um cenário de abundância alimentar, né, comparativamente com o resto da evolução humana, não é à toa que a gente tem muitas pessoas com muito excesso. Né? Então eu acho que como a situação ela acaba sendo mais complexa do que a maioria das pessoas gostaria que ela fosse, porque a gente quer dividir o mundo inteiro nesses binômios de tem que isso, tem que aquilo. né? O bom é ser magro, o bom é não sei o quê. Você falou isso, você é magrofóbico. Você falou isso, você é gordofóbico. E, na verdade, a realidade humana ela é bem mais complexa. né? Felizmente e infelizmente, ela é bem mais complexa. Então, você tem pessoas com sobrepeso e desnutridas no mundo hoje em dia. Então, você olha para uma pessoa que está magrinha e ela pode estar tá passando por problemas de saúde. Mas ela pode estar tá magrinha e pode estar tá saudável. E ela pode estar tá com excesso de peso e estar tá bem de saúde. Ela pode estar tá com excesso de peso e estar... Tá é, precisam de ajuda, né? E tá desnutrida, inclusive. Então, eu acho que a gente habita uma, um nível de complexidade hoje, né? Social, que é difícil você estigmatizar, você bater o olho, e é por isso que eu acho bonito também o que você tá falando sobre a prática clínica, né? É, como retirar elementos da prática clínica que eram normais, como, por exemplo, fazer uma avaliação física, precisa abrir a cabeça do nutricionista, por exemplo, da nutricionista, para um outro tipo de avaliação, né? Por necessidade, você vai ter que ver a pessoa ali online por causa da pandemia. Então, e aí como é que eu faço? Eu comecei a dar consulta online lá muito antes da pandemia e eu lembro uma das é, habilidades que o Weider, né, que o médico ou o médico tem que ter, é exame físico. E eu pensava, eu não vou conseguir dar consulta sem o exame físico. E aí eu tive que desenvolver uma metodologia clínica para poder meio que tentar compensar o exame físico, que é muito importante, né? A pessoa pode estar ouvindo aqui a gente e pensar Ah, está falando que o exame físico não importa. Importa muito. Mas o que, que você faz num cenário que você não pode realizar um exame físico? Você deixa de ajudar a pessoa? Então, dentro de uma realidade onde o exame físico não é possível, eu preciso escutar o dobro do paciente. Né? Eu preciso abrir muito a minha mente e eliminar é, uma série de conceitos que eu ia ter mais métricas e numéricos e tal e tal e parar para entrar ali dentro né, daquele ser humano e tentar entender... Efetivamente, ainda mais no mundo de pandemia, né? Que a complexidade emocional, de estresse e tal e tal, tá tão grande que eu não sei como você nutre, não é também meio que uma psicóloga, né? Mais ou menos. Sem. Né, você ainda tem aí uma psicóloga que pode te ajudar. Mas não é todo mundo que tem, não, porque é muito louco, né? Às vezes a pessoa ela vem pra mim é, com uma doença X, mas no final a gente acaba falando sobre a família, relacionamento e tal e tal. E não é só, tipo. Toma vitamina C, né Tem toda uma questão psicológica Como é que você lida, Thay E a gente não é preparado na faculdade para isso Necessariamente, né Como é que você lida com essa complexidade Porque eu tenho certeza que tem pessoas para você né, Que pensam que o nutricionista é um emagrecionista, Como você falou <risos> E você precisa Abordar esse tema, né Você precisa conversar com a pessoa para, De repente estimular ela a revisitar O próprio conceito dela Rola isso ou eu tô viajando?
1: Total, total. E é por isso que hoje a minha base de estudos, assim, ela é muito ampla. Eu estudo filosofia, eu estudo psicologia. Claro, né, tem influência da Gabi aqui, eu estou no escritório dela, então assim, não tem como. <risos> Uma psicóloga maravilhosa, a gente conversa muito sobre isso. E, e assim, é esse mundo que eu preciso é, ampliar também por conta que o ser humano, ele é muito complexo, né? A gente fala desse sistema complexo que é, porque quando a gente fala, por exemplo, ah, a pessoa está muito magra, ou se ela está sobrepeso, a gente também tem que olhar por que ela come e o que ela faz com a comida que ela come também. Então, ah, uma pessoa magra, ela pode não estar digerindo e não estar se nutrindo, mas uma pessoa obesa também ela também pode não estar se nutrindo daquilo, porque depende do Agni. Aí a digestão dela já está relacionada com todo o sistema que ela está inserida. Familiar, traumas, entendimento. Então, sim, a gente precisa ter essa base mais humana, essa base mais é, da psicologia mesmo. E eu aprendi muito isso com Ayurveda. Eu vejo que a minha base do Ayurveda é, é, ela é muito ampla por conta disso, por conta dos estudos do Ayurveda, né? graças a todas as suas aulas, aí, eu acho que assim, o F4P, né? o F4P eu acho que também é, é uma base muito ampla, então eu estudo com você desde 2017, né? então assim tem ali um, um caminho que a gente já percorre desse olhar para o ser humano, mas essa prática, por exemplo, é o que eu falei, é filosofia, esse conhecimento de, da natureza humana, né, que eu tenho estudado aí nos últimos dois, três anos, olhar para esse ser humano, o que, que é o ser humano, né? E todo esse entendimento, eu acho que assim, isso tem um, um, uma expansão muito grande. E aí sim eu devolvo isso para a prática clínica com um entendimento é, muito mais complexo do que só um número. Né? Não é que o conhecimento da nutrição ele não importa, não é isso, mas eu vejo que assim ele é a pontinha do, do, de algo Só que se eu fico só nisso aqui, sem essa base, eu vou falhar, porque eu vou só colocar uma recomendação solta O paciente não vai entender porque que ele está fazendo aquilo, não vai entender quais, quais são as reais problemáticas e aí é por isso que muitas vezes não funciona, porque a pessoa não sabe por que, que ela está fazendo aquilo ou porque ela faz determinado tipo de coisa, né? Então eu vejo que sim, nós profissionais de saúde é, precisamos ter uma base mais complexa além daquilo que a gente está trazendo ali como formação mesmo, né? De faculdade.
0: É, eu não tenho dúvida nenhuma de que quando você termina a faculdade é que a brincadeira começa, né? É quando, eu acho que as pessoas, eu sempre falo isso, as pessoas têm essa sensação de que a faixa preta é o final da brincadeira. Né? De que você passa pela... Mas eu já sou roxa, marrom, agora cheguei na preta, acabou. E eu sempre tento explicar isso para as pessoas. Quando você chega na faixa preta, você agora entende o sistema. Né? Você, quando era faixa azul, você nem sabia o que... Você nem tinha todas as ferramentas. Quando você, quando você se forma, você tem uma base... Mas você, te jogam no mundo e falam assim... Agora vai. E aí é o que você está falando. É uma nutri que tem que estudar filosofia, psicologia, Ayurveda. Pra, no mínimo, né? E as pessoas às vezes me perguntam... Ah, Matheus, eu fiz um curso de formação em terapeuta. Você acha que eu ainda tenho que fazer mais, estudar mais Ayurveda? Eu falo... Caraca, eu tô tipo a, começando no Ayurveda. E os meus professores lá na Índia falam que demora pelo menos uns 20 anos para você começar a ter uma noção do negócio... Então, assim, a gente tem que ter muita calma e uma atitude de estudante mesmo, né? De que a gente tá sempre começando. Uma mentalidade de xoxi, né? Você é faixa branca ainda. Você é sempre faixa branca. Né? De repente, você é doutorada em nutrição funcional, mas você é faixa branca em filosofia, entendeu? Ou você é a, a monstra da filosofia e tal e tal, mas você estudou Schopenhauer e você não estudou, tipo, budismo. Então, assim, tem tanta coisa no planeta Terra e a nossa capacidade de entender a realidade é tão limitada que a atitude de iniciante ela é até mais lúcida, eu acho. Tipo, uma pessoa que tem noção de tudo que ela não tem noção, ela é mais lúcida do que a pessoa que tem essa sensação de que, não, eu sei tudo que tem para saber sobre camisetas de algodão falou pô, uma camiseta de algodão, meu irmão. Tipo, tem tanta coisa no mundo pra você saber. Tem tantos outros materiais e tecidos. E em vez de camiseta, também tem vestido, também tem bolsa, também tem casaco. Quer dizer, não dá, entendeu? Você que tá aqui, 400 pessoas estão aqui com a gente na live, milhares vão assistir isso depois. Você é faixa branca, sabe? Tipo assim, escreve isso no teu vidro. Ou então faz uma camiseta, bota... Uma... Faixa branca pra sempre, sabe? Porque essa Sim. atitude diz, esse beginner's mind, ele é a diferença, na, pra mim, uma das grandes diferenças de pessoas lúcidas para pessoas que estão, tipo, viajando um pouco aí na, na realidade. Tá, e cara, obrigado é, pela tua presença. Eu que agradeço. Deixa aí, tipo, as últimas palavras, se as pessoas quiserem saber mais sobre o seu trabalho. O convida tá chegando, o convida tá
1: chegando. Não, então... o convida tá, tá assim, eu tô aqui na expectativa do convida. Tá maravilhoso, <risos> eu amo. É, não, é engraçado você falar isso porque eu estava eu eu lendo um livro, é, hoje de manhã, sobre filosofia, e tem uma frase assim, o homem nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer. Então, eu acho que, que assim, a gente finaliza muito nisso, né? porque o título da live a gente olha para... Ah, é, é, são esses rótulos, são esses conceitos que eu acho que a gente precisa é ampliar a visão sobre o que é saúde, ampliar a visão do que é uma pessoa magra, por que essa pessoa está magra, né? Por que que uma pessoa está sobrepeso? É assim, tem, tem, tem uma complexidade ali. Então, e também tirar esse rótulo do emagrecionista, ou se eu vou comer só com fome, ou se eu vou fazer uma atividade física, ou se eu vou ter uma prática de autocuidado, isso não está só relacionado com emagrecer, ou ganhar peso, ou ganhar massa muscular. Isso tá, está relacionado com Ser humano, né? Os quatro pilares que o Matheus sempre fala, não é só para você atingir um objetivo, mas é para você viver uma vida melhor, né? Eu acho que, que é isso, não tem o, o, o objetivo, né? Quando a gente coloca um objetivo ali, o objetivo não é, não é esse. Eu acho que o, o nosso objetivo é realmente viver uma vida melhor. E eu finalizo com a frase que, que eu finalizei o módulo, que, que eu amo quer é não subestimar a sua existência porque assim, pra mim essa frase, ela tem o meu coração
0: um beijo pra vocês sim. esse foi o Projeto 800. a gente se vê... Obrigada
1: no... a todos <risos>
0: Obrigado a você, Thay dá uma olhada lá no arroba Gorla, que a Thay é uma nutre professora do F4P, inclusive aluna e professora, porque a gente é sempre aluna e professor né? Sim, sim <risos>